0: Bienvenue dans le podcast Dans ton Ventre. Si tu as des ballonnements, des troubles du transit, des douleurs au ventre ou d'autres maux digestifs qui t'empêchent de croquer la vie à pleine dents, tu es au bon endroit. Je suis Clémence, naturopathe et passionnée par ce qui se passe dans notre ventre, notre fameux deuxième cerveau doté de super pouvoirs. Tu les découvriras dans ce podcast. Chaque semaine, je te livrerai mes meilleurs conseils et astuces pour prendre soin de ton ventre. Je te partagerai aussi des retours d'expérience pour t'inspirer et je m'attaquerai à certaines idées reçues en vogue sur les réseaux. Le but, que tu fasses la paix avec ton ventre. Alors, prête pour ce voyage dans ton ventre Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour te parler du régime sans FODMAP. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur car on en entend beaucoup parler ces derniers temps, ces derniers mois, voire ces dernières années sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout. Et j'avais envie de faire un peu le point avec vous. Donc déjà, je vais vous expliquer ce qu'est le régime sans map dans les grandes lignes. Je vais vous dire aussi à qui il est destiné, comment on le met en place. Ensuite, je vous dirai quels sont ses avantages et ses inconvénients. Et ensuite, je vous dirai quelles pistes mettre en place pour ne pas avoir à suivre ce régime. Donc pour commencer, d'où vient le régime sans map et qu'est-ce que c'est Alors le régime sans FODMAP, c'est un régime d'exclusion qui a été créé par la Monash University, vous soulignerez mon bel accent en anglais, donc c'est en Australie, et ça a été popularisé en Occident depuis quelques années. En fait, c'est dans les années 2000 que des chercheurs ont député des des travaux, leur but c'était vraiment de trouver des approches nutritionnelles pour traiter le syndrome de l'intestin irritable. Et euh, donc en fait, les FODMAP, c'est quoi Ce sont. Alors le, l'acronyme, ça va être F pour fermenticible, O pour oligosaccharide, D pour disaccharide, M pour monosaccharide, A pour end, donc E, et le P pour polyol. Donc ce sont un peu des mots barbares, on va dire, pour simplifier. Donc ce sont des glucides, euh, des fibres en fait, qui sont présentes dans de nombreux aliments, euh, surtout des fruits, des légumes et des produits laitiers. Ces glucides sont dits fermenticibles. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent causer des problèmes chez les personnes sensibles, notamment chez les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable. Pourquoi Parce qu'en fait, les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable ils ont beaucoup de maux digestifs différents, mais surtout, elles ont une hypersensibilité viscérale accrue, c'est-à-dire qu'elles vont avoir de la douleur lorsque l'intestin va être distendu, Dans le syndrome de l'intestin irritable, dans la plupart du temps, les FODMAP ne sont pas bien absorbés dans l'intestin grêle. Alors, l'intestin grêle, c'est la partie qui est juste après l'estomac. Ça va entraîner un afflux d'eau dans l'intestin. Tout ça continue à descendre au côlon. Donc, le côlon, c'est le gros intestin. Et là, on va avoir des fermentations qui vont se produire avec des ballonnements, des gaz, et la plupart du temps, des sels plutôt molles. Et ça, c'est en raison de de l'excès d'eau. La fermentation va entraîner donc la production de gaz en excès. Et ça va distendre les intestins. C'est un peu comme si on soufflait dans un ballon de baudruche. Et cela crée de la douleur parce qu'en plus, de base, il y a une hypersensibilité viscérale et le, l'intestin gonfle de manière disproportionnée. Voilà le petit point technique terminé. Mais où trouve-t-on ces fameux phone maps ils sont assez euh, présents dans notre alimentation parce que, vous voyez, ça englobe quand même différents groupes de fibres, hein, surtout dans des, donc, des fruits, des légumes, et des produits laitiers. Et euh, à savoir aussi, pour la petite anecdote, que les légumineuses contiennent des gosses. Ce sont des galacto-oligosaccharides qui sont des FODMAP. Et en fait, l'être humain n'a pas le matériel enzymatique pour décomposer ces fibres. C'est pour ça que manger des lentilles, des pois chiches ou des haricots rouges, cela peut entraîner des gaz chez quasiment tout le monde. Dans les grandes lignes, comment on met en place ce régime Alors, on entend souvent que le régime se décompose en deux grandes étapes, une phase d'exclusion et une phase de réintroduction. Mais on oublie de parler de la troisième étape, qui est en fait la phase de la personnalisation, où on adopte ce mode alimentaire. Et donc on aura une exclusion, a priori définitive, de certains groupes d'aliments qui ne sont pas tolérés, ou alors jusqu'à un certain point, on pourra se dire qu'on peut manger une cuillère à soupe de tel aliment, ça passe, mais pas plus. Si on ne supporte pas des aliments du groupe galacto-oligosaccharides, ça veut dire qu'en soi, il faudra faudra éliminer de notre alimentation tous les galacto-oligosaccharides. Voyons brièvement comment se passe chaque phase. La première phase, c'est la phase d'exclusion. Le but de cette phase, ça va être déjà, un, de voir si l'intestin réagit au FODMAP, et deux, d'améliorer de manière significative les symptômes digestifs de la personne qui va suivre ce régime. On le suit sur une période qui va de 4 à 8 semaines, et ça c'est hyper important de ne pas la faire durer plus. J'en parlerai dans les inconvénients, mais il y a un risque de carence, entre autres, de le faire durer plus. Donc là, on va se concentrer surtout sur les aliments que la personne peut manger. Ce sera toutes les protéines animales et certains fruits et légumes. Cette phase-là, donc, comme je vous dis, elle dure de 4 à 8 semaines. Elle peut durer un peu moins. Si la personne, au bout de 2-3 semaines, elle n'a plus du tout de symptômes digestifs, elle peut passer à la phase 2. Par contre, le régime doit être abandonné s'il n'y a pas de, d'amélioration significative après 4 semaines. Il existe plein de tableaux sur Internet qui répertorient les aliments autorisés, donc qui sont pauvres en FODMAP, et les aliments interdits, donc riches en FODMAP. Mais le mieux, c'est d'aller sur l'application de la Monash University, qui a la liste officielle, et donc en fait c'est une application qui est payante, au moment où j'enregistre le podcast, qui coûte 7,99$. Si vraiment vous avez à suivre ce, ce régime, c'est quand même le, le plus facile. Peut... Ensuite, elle vient la phase 2, la phase de réintroduction. Cette phase, elle va durer un peu plus longtemps, parce que c'est un protocole précis, un peu complexe à mettre en place, faut avoir un tableau, faut noter, et ça dure de 8 à 12 semaines. Là, le but, ça va être de réintroduire les, les aliments, groupe de fibres par groupe de fibres. On va pas tout réintroduire d'un coup. Le but, c'est vraiment de voir les aliments qui déclenchent les symptômes digestifs et aussi à quelle dose. Donc là, en gros, on garde une alimentation pauvre en map et on va prendre, par exemple, l'oignon. Pendant trois jours, on va réintroduire cette, donc, cet euh, aliment et on augmente la dose petit à petit sur les trois jours. S'il n'y a pas de symptômes digestifs pendant ces trois jours, on estime que c'est OK pour cet aliment-là. On le garde dans les aliments qui seront autorisés par la suite. On le retire, donc on retourne à une, à une alimentation euh, pauvre en FODMAP. Et ensuite, on, on ajoute un nouvel aliment sur trois jours qui euh, provient d'un autre groupe de fibres. Et euh, si cet aliment déclenche des symptômes, à ce compte là on note bien que ça déclenche des symptômes. On laisse la personne quand même continuer sur trois jours, mais ensuite, cette personne-là va devoir arrêter donc, cet aliment-là et revenir à un, à un régime sans FODMAP, enfin pauvre en FODMAP, et aussi attendre que ces symptômes aient disparu pour pouvoir réintroduire un nouvel aliment. Pour ça, ça peut être assez long. C'est un protocole précis, c'est donc à mettre en œuvre de manière rigoureuse donc là, on arrive à la troisième phase. Cette phase-là, c'est la phase de personnalisation. Donc, dans cette phase, on regarde les aliments qui ont été bien tolérés. On les met dans, en gros, dans la liste des aliments qu'on peut prendre. Et donc, on aura cette alimentation personnalisée avec euh, certains aliments exclus. A noter que si la personne, finalement, elle réagit à tous les food maps, ça veut dire qu'il y a beaucoup de, d'aliments qui restent exclus lors de la troisième phase. Il est conseillé de ne pas suivre ce régime-là parce qu'il y a trop de restrictions. Donc, il faudra aller voir sur d'autres traitements, d'autres régimes alimentaires. Et dans quel cas on utilise ce régime a l'origine, ce régime, il était vraiment dédié aux personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable. Ça s'est un peu élargi par la suite. On parle beaucoup aussi des personnes qui ont le SIBO. Alors savoir que souvent, le syndrome de l'intestin irritable et le SIBO sont liés. Le SIBO, c'est une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle. Après, ça a été étendu aussi à des personnes qui ont beaucoup d'intolérance alimentaire et à d'autres personnes qui ont des troubles digestifs chroniques où finalement, on sait, ne sait pas trop comment les prendre en charge. Et dans quel cas on n'utilise pas ce régime, c'est hyper important, c'est dans les cas vraiment de troubles du comportement alimentaire. Alors soit présent ou soit passé. Et ça c'est un point hyper important à bien avoir en tête. Donc maintenant je vais vous parler des avantages de ce régime. Ce régime symphonap, il est efficace dans les trois quarts des cas s'il est suivi rigoureusement. Et ça c'est important à noter, c'est pour ça qu'il est autant connu et reconnu, hein, c'est parce qu'il est efficace la plupart du temps. C'est vrai qu'il cible un grand nombre de problèmes digestifs, et c'est vrai que son avantage, c'est que ça reste un traitement efficace pour le syndrome de l'intestin irritable, en sachant que le syndrome de l'intestin irritable, c'est compliqué de trouver euh, des, des traitements ou des prises en charge efficaces. Donc ça, ça fait partie quand même de l'arsenal thérapeutique, donc c'est intéressant. Premier avantage, c'est que ça permet de réduire les symptômes chez des personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable, donc ce n'est pas négligeable. Le deuxième avantage, c'est que cela permet d'identifier les déclencheurs alimentaires, donc finalement ça permet de trouver un peu la cause de, de certains problèmes digestifs... L'avantage c'est que ça permet d'ajuster de manière personnalisée son son alimentation et finalement s'il y a un ou deux aliments qui créent euh, des gros troubles digestifs, on les enlève et ça permet une amélioration significative, c'est intéressant. Ensuite, dans la même idée, c'est la personnalisation du traitement. C'est vrai que l'avantage du régime sans FODMAP, map, c'est que, ok, il est, il est dur à suivre, mais finalement, à la fin, on arrive à quelque chose de très personnalisé, ce n'est pas quelque chose qui est générique. Donc c'est pour ça aussi que, c'est, que ça marche bien, que c'est efficace, si il est bien suivi, si euh, toutes les étapes sont respectées, et si euh, il n'est pas fait trop longtemps, il est fait dans, dans les délais qui sont euh, respectés et respectables, sachant que le régime sans FODMAP, map, la première et la deuxième phase, vraiment, il ne faut pas que ça dépasse 4 mois. Là, on est déjà bien assez large. Et ensuite, donc quatrième argument, qui recoupe un peu les autres arguments, c'est que ça améliore euh, considérablement la qualité de vie. Il faut bien avoir en tête que des personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable ou euh, le SIBO, c'est compliqué à vivre parce qu'il y a beaucoup de symptômes digestifs qui peuvent survenir un peu n'importe quand, qui peuvent vraiment gêner la vie sociale, qui peuvent gêner la vie au travail, etc. Donc là, le fait d'avoir euh, un traitement qui diminue de manière significative et assez rapidement, parce que vraiment les symptômes peuvent disparaître en une semaine, deux semaines, ça permet vraiment une meilleure qualité de vie, donc c'est quand même intéressant. Ensuite, je voulais vous parler des inconvénients que je trouve à ce régime sans de map. Alors déjà, le point qui me paraît important à soulever, c'est que c'est une approche symptomatique, c'est-à-dire qu'elle vient éteindre les symptômes, la phase visible de l'iceberg, mais elle ne va pas traiter les problèmes sous-jacents. En fait, en enlevant les fibres, donc les FODMAP, on met sous silence la réaction disproportionnée des bactéries présentes dans l'intestin et aussi donc, l'intolérance de l'intestin grêle au FODMAP, mais on ne va pas aller plus loin. Enfin, Ce qui est dommageable, c'est que lorsqu'on va mettre en place le régime sans FODMAP, on considère que c'est la solution, on ne va pas aller travailler ce qui se passe à côté. Ensuite, le deuxième inconvénient que j'y vois et qui existe, c'est le risque de, de développer des troubles du comportement alimentaire, surtout à, à type d'orthorexie. donc C'est-à-dire que là, on va contrôler de manière obsessionnelle et incontrôlable son alimentation, on va s'interdire de manger des choses, on peut avoir peur de, de certains aliments. Après, on peut aussi avoir le côté anorexie, boulimie, donc de se restreindre, puis de faire des compulsions. Il faut bien avoir en tête que, c'est à la base, c'est un régime thérapeutique, ok Mais il n'empêche qu'il est très restrictif. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire vraiment en étant accompagné. Il y a aussi le côté que lorsque on a des maux digestifs tout le temps, tout le temps qu'on n'en peut plus et qu'on fait la première phase du régime et là on voit que tout disparaît, il se peut aussi que des personnes n'aient pas envie de réintroduire des aliments. Ce qui fait que des personnes vont rester dans la phase 1 trop longtemps. En se disant, bah super, j'ai plus de troubles digestifs donc je peux garder cette alimentation-là. Et ça me fait embrayer sur le troisième. Inconvénient qui est qu'en fait, il y a un risque de carence avec ce, ce régime-là, parce qu'on enlève beaucoup de, d'aliments. En fait, on, on enlève surtout des fruits et des légumes, donc on, va, on risque de manquer de vitamines, d'antioxydants importants. Et aussi, on a un appauvrissement de la flore intestinale. Il y a des études qui ont montré que en fait, ce régime, il va potentiellement appauvrir la flore intestinale, ce qui peut entraîner ensuite des problèmes d'immunité, d'intolérance alimentaire, de perméabilité intestinale. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop longtemps. Et aussi, un des inconvénients... Alors, OK, en fait, ça améliore la, la qualité de vie parce que ça enlève les, les maux digestifs, mais comme il faut un suivi rigoureux, le truc, c'est que ça, ça peut couper aussi la personne de, de sa vie sociale et ça peut engendrer donc un isolement parce que en fait, on ne peut plus aller au resto, on ne peut plus... Ou si on va au resto, il faut faire hyper gaffe à ce qu'on va manger et tout ça. Donc, ça peut poser souci. Après, ça reste normalement quelque chose qui est temporaire donc si on se dit bon pendant deux mois, on restera les sorties et tout, mais voilà, faire attention quand même que ça n'isole pas trop la personne. Et le dernier inconvénient que j'y vois, c'est aussi, je dirais, attention à ne pas cibler un faux problème. Ce n'est pas parce que vous avez des troubles digestifs chroniques que vous êtes forcément intolérant au fausse-map. Donc c'est pour ça que je, je tire un peu le signal d'alarme sur le fait que parfois les, le régime, on, il peut être vu comme la seule solution pour se sorti- pour sortir des troubles digestifs, mais ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi je n'utilise pas ce régime dans mes accompagnements alors, déjà, euh, j'ai une histoire de troubles du comportement alimentaire. J'ai euh, eu ces troubles pendant plus de 10 ans. Et il s'avère que j'attire beaucoup à moi des clientes qui ont également des troubles du de comportement alimentaire. Ce qui fait que de base, je ne peux pas travailler avec ce régime-là. Alors, en fait, je pense. Euh, donc, j'ai eu aussi mon cursus médical qui me m'or, qui m'oriente un peu, je pense. Et euh, pour moi, il y a vraiment ce rapport bénéfice-risque qui, a t- qui est à prendre en compte. Ok, il y a des bénéfices de, de suivre ce régime, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas le suivre, qu'il n'est qu'il pas bon et tout ça, mais il y a aussi des risques qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas encenser ce régime-là non plus, ça reste un traitement avec des inconvénients, et heureusement, des bons résultats, pour moi, ce n'est pas du tout anodin. Après, si j'ai une cliente dans, à, à l'avenir, si je vois vraiment que pour elle, ce serait intéressant, qu'elle est partante, qu'il n'y a pas de troubles de comportement alimentaire, pourquoi pas Je pourrais l'accompagner, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, ce n'est pas du tout le traitement à faire pour soulager les troubles digestifs chroniques. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire à d'autres niveaux. Là, je vais te livrer trois pistes à suivre qui me paraissent indispensables. La première, c'est de s'occuper de rétablir la fonction digestive. Car oui, ce n'est pas entre guillemets normal que ton intestin n'arrive pas à supporter les FODMAP, si c'est le cas. Et c'est important de comprendre quels sont les points faibles de ton tube digestif. En fait, dans le tube digestif, il faut bien comprendre que c'est un peu comme un train. C'est-à-dire que tu as différents compartiments dans ton tube digestif. Tu as la tête, la locomotive, donc notre bouche. Puis après, tu as l'œsophage, l'estomac, l'intestin, grêle, le gros intestin. Et lorsqu'une des parties ne fonctionne pas bien, tout le tube digestif va se mettre au même niveau que cette partie-là. Donc pour bien résumer, donc si un des wagons est endommagé, le train devra adapter son allure à ce wagon. Donc tous les wagons vont se mettre au même rythme que celui qui est abîmé. Et aussi, la subtilité de l'intestin, c'est que c'est un peu comme une réaction en chaîne. Il faut s'occuper des compartiments dans l'ordre. C'est-à-dire que, en fait, on va commencer par rétablir la fonction donc de la bouche et puis finir à la partie terminale du côlon si nécessaire. Pour être plus clair, je te prends un exemple. Une personne qui souffre de constipation chronique. On peut lui donner des laxatifs, on peut ajouter des fibres, on peut donner euh, du psyllium, on peut revoir l'alimentation, revoir la position aux toilettes. Mais dans ce cas, la première chose à faire, ça va être de regarder dans la bouche et de voir si la personne peut bien mâcher. On peut retrouver des problèmes dentaires, des problèmes de de caries, d'articulation qui fait mal. Pour les personnes âgées, ça va être des problèmes de dentition, de dentier. Donc là, clairement, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là C'est s'occuper de la bouche s'occuper d'avoir une meilleure mastication et rien que ça, ça peut vraiment changer les choses au niveau de la constipation chronique après on peut aller regarder au niveau de l'estomac de ce qui se passe, on peut aller regarder à différents niveaux, mais par exemple les probiotiques, c'est carrément pas la première chose à faire lorsqu'on a des troubles digestifs chroniques, et ça j'en reparlerai ça me paraît aussi essentiel, mais il y a des étapes à suivre avant pour que les probiotiques soient efficaces, et en plus bon, on parler de la qualité euh, des probiotiques et tout ça, bon ça c'est un aparté j'y reviendrai plus tard donc aussi, par exemple, voilà, si on a des carences euh, au niveau de l'alimentation, ça peut venir d'un défaut d'apport, mais ça peut venir aussi euh, du fait que l'intestin graal n'arrive pas à assimiler les nutriments, parce que c'est vraiment le lieu de l'assimilation des principaux nutriments. Soit on ne mâche pas bien, soit si la bouche n'a aucun problème, ça peut éduire à un, à un manque d'acide dans l'estomac. Ensuite, la deuxième piste, c'est qu'il faut s'occuper des causes extra-digestives. L'état de notre tube digestif va avoir des conséquences sur notre corps, mais l'inverse est vrai aussi. Dans le premier point, je te parlais des causes digestives qui entraînent des problématiques digestives, mais il existe aussi de nombreuses causes extra-digestives qui ont des répercussions sur notre ventre. Le cas typique est celui de l'hypothyroïdie. Tu en as peut-être entendu parler. L'hypothyroïdie, donc c'est le fait que la thyroïde fonctionne moins bien, fonctionne au ralenti. Ça va entraîner aussi un ralentissement de la fonction digestive. Donc surtout, un manque d'acide au niveau de l'estomac, une contraction de l'intestin qui est plus euh, lente, ce qui fait qu'on a plutôt tendance à avoir une constipation dans ce cas-là, etc. Et aussi, comme autre exemple, le diabète qui peut entraîner une gastroparésie, c'est-à-dire que l'estomac est plus lent pour digérer les aliments. Donc voilà, il y a différentes causes, c'est vraiment deux ou trois exemples pour, pour te montrer que lorsqu'on travaille sur, sur le tube digestif, c'est important de regarder ce qui se passe dans le corps. Et la troisième piste qui me paraît essentielle également, c'est de simplifier son assiette sans rentrer dans une rigidité et sans aller dans une recherche de la perfection. En fait, il faut que tu retiennes que moins tu manges varié, plus ta digestion sera facile. Qu'est-ce que j'entends par là Plus tu vas avoir d'aliments différents dans ton assiette au cours d'un même repas, plus le corps doit mettre en marche différents mécanismes pour digérer, différentes enzymes, des sécrétions euh, d'acides plus ou moins importantes etc. Lorsque tu vas travailler sur ta digestion, dans un premier temps, c'est important de simplifier ton alimentation, de revenir à des aliments bruts, donc d'avoir une assiette où on a une source de protéines, un ou deux légumes différents et pas plein de légumes différents, un féculent, une source de lipides, donc une source de graisse, euh, euh, de, de l'huile d'olive, euh, du beurre, par exemple. C'est aussi important de limiter les crudités dans un premier temps. Ça, c'est vraiment selon la tolérance et aussi selon la saison. C'est-à-dire qu'en hiver, le corps il, il digère de façon naturelle, moins bien tout ce qui est cru. C'est vraiment en été où là, pour différentes raisons, le corps arrive à mieux digérer. Il y a plus besoin d'eau, d'être hydraté, ce qu'on retrouve dans les crudités. Par exemple, en hiver, on peut penser au jus de légumes. Alors, soit qu'on, qu'on peut faire soi-même avec un, un extracteur de jus, soit qu'on achète en magasin bio. Il y a aussi des super aliments comme le pollen, la gelée royale, les graines germées, qui permettent d'apporter facilement des nutriments tout en ayant des aliments qui sont digestes et qui en fait aussi viennent nourrir le corps, donc qui viennent aider aussi à digérer. Et aussi donc la fameuse histoire des fruits en dehors des repas. Ça, pareil, ça aide vraiment la digestion. Alors, ce n'est pas une règle absolue. Et c'est-à-dire que si on n'a pas de problème digestif, il n'y a aucun souci de manger des fruits pendant le repas. C'est vraiment à voir comment on se sent ensuite et à adapter. Mais au début, lorsqu'on travaille sur la digestion, c'est important de, d'avoir des fruits crus en dehors des repas. Les fruits cuits dans les repas, il n'y a pas de problème. Pour terminer cet épisode, je voulais vraiment te rappeler que c'est important, si tu veux faire le régime sans map, c'est très important que tu te fasses accompagner par un thérapeute qui est formé au régime sans map, parce que comme je te l'ai dit dans l'épisode, c'est quand même assez technique, hein, donc on fait pas n'importe quoi avec ce régime, en plus ça, ça dure quand même plusieurs semaines, donc il faut faire attention, et bien retenir que ce régime sans map n'est pas anodin, donc je te conseille vraiment pas de le faire seul, et c'est toujours mieux d'être soutenu, et en plus de travailler d'autres choses en parallèle, donc de faire ça seul c'est quand même compliqué. Pour résumer ce qu'on a vu dans l'épisode, le régime sans maps c'est un régime qui a été créé dans les années 2000 en Australie par des chercheurs, qui est conçu à la base pour des personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable et qui a pour but de soulager ces personnes de leurs troubles digestifs, donc des ballonnements, des troubles du transit, des douleurs. Ensuite, donc je t'ai dit pour qui ce, ce régime n'était pas, donc pour des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, c'est à éviter absolument. Ensuite je t'ai parlé des avantages, donc pour rappel les avantages, c'est efficace dans trois quarts des cas quand c'est suivi de manière rigoureuse pour diminuer les symptômes. Ensuite, ça permet d'identifier les déclencheurs alimentaires, ça permet de personnaliser le traitement et on note aussi une amélioration de la qualité de vie grâce à la disparition des symptômes. Pour les inconvénients, donc, je t'ai expliqué donc en quoi ce régime est une approche symptomatique, qu'on vient juste régler la phase visible de l'iceberg. Ensuite, il y a également un risque de développer des troubles du de comportement alimentaire t'ai aussi parlé donc euh, du risque de carence que ce régime entraîne lorsqu'il est suivi pendant trop longtemps, et aussi donc l'appauvrissement de la flore intestinale. Il y a aussi donc, les répercussions possibles sur la vie sociale. Et pour le dernier inconvénient, c'est le fait de cibler un faux problème, c'est-à-dire de croire que le régime sans FODMAP, c'est vraiment le traitement qu'il faut pour résoudre les troubles et s'obstiner dans cette voie, alors que ça ne donne rien au bout de 2, 3 ou 4 semaines. Juste je t'ai expliqué que je n'utilisais pas ce, ce régime parce que j'ai des clientes qui ont des troubles du comportement alimentaire, donc moi euh, bon, c'est pas possible. Et je t'ai aussi donné trois pistes à suivre pour améliorer tes fonctions digestives sans avoir à passer par le régime sans FODMAP. 1. Rétablir la fonction digestive 2. S'occuper des causes extra-digestives et 3. Simplifier son assiette. Je te remercie sincèrement pour ton écoute et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans ton ventre.